0: Radio está aquí.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, son las seis y cuatro minutos, como cada tarde aquí en la radio pública de Andalucía, en Canal Sur Radio, abrimos esta ventana a la que nos asomamos con, con el interés Y con la encomienda, de alguna forma también, como medio público y con la materia que nos ocupa la salud, con la encomienda de hacerles llegar buenas ideas, buena información, información de primera mano, que a mí me gusta decir eh, de primera voz, porque la radio es palabra y la radio son personas y nos acompañan las personas. Pero siempre con el más alto eh, nivel técnico y científico según los casos y ambos en otras ocasiones para hacernos llegar a todos me incluyo también buenas eh, indicaciones, eh, buena información para que muchas veces por nosotros mismos también seamos capaces de tomar decisiones para nuestra vida y para nuestra salud y bienestar en definitiva. Hoy vamos a hablar de riesgo cardiovascular y demás cosas porque, en fin, hemos eh, he preparado un encuentro con, con uno de esos que, que profesionales que están en primera línea, que investigan sobre riesgo cardiovascular y otros asuntos, además de su actividad clínica además de su propia vida y además de los premios que como es el caso le acaban de otorgar a nuestro invitado esta tarde. Pero ya se lo voy contando. Ahora, como siempre, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida.
3: Por tu salud.
2: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues es el momento de saludar a todos los que estáis en el directo de la radio, a todos aquellos que eh, nos estáis escuchando también y también pensamos en vosotros durante la redifusión de este programa en la madrugada y eh, naturalmente también a todos aquellos que lo hacéis a través de la aplicación de Canal Sur Radio para el teléfono eh, inteligente o de las plataformas directamente en Internet, Canal Sur Más y Canal Sur, eh, punto es. Riesgo cardiovascular ahí hay varios factores que intervienen ahí hay varias circunstancias todos tenemos una idea al menos aproximada pero se juntan varios vectores colesterol, eh, diabetes, tensión arterial son un cúmulo de eh, patologías que que al final lo que hacen es precisamente aumentar el riesgo cardiovascular. Hay una serie de cuestiones también que están en nuestra vida cotidiana y que podemos aliviar. La eh, Fundación Española del Corazón tiene eh, precisamente, además, hay otras eh, eh, instituciones y organizaciones científicas que también la tienen, pero tienen una calculadora de riesgo eh, cardiovascular, ¿no? Y ahí intervienen varios factores. Básicamente esos, que tienen que ver con... Con la hipertensión, con la diabetes, también con el consumo de tabaco, con la alimentación, con muchas y muchas cosas que vamos a intentar desgranar en el día de hoy. Así que ya sabéis, para la segunda parte del programa sobre todo, que podéis utilizar cuando os parezca oportuno, eh, con el dedito o con eh, vuestra voz,
3: participar en el programa a través de estas vías.
0: 6 de la tarde y 9 minutos con rock and roll nos acabamos de poner en marcha el rock and roll que necesita el propio motor de nuestro cuerpo, nuestro corazón probablemente, y en esa clave de riesgo cardiovascular estamos hoy claro, riesgo asusta pero es que riesgo es verdad los especialistas que a diario trabajan Con este tipo de de enfermedades y que tratan de aliviar la vida eh, de los eh, pacientes, eh, pues saben muy bien que esto es un riesgo, es decir, hay conductas de riesgo y eh, patologías que pueden llevar a una persona a tener un elevado eh, riesgo de padecer algún tipo de eh, accidente cardiovascular. Eh, hoy lo primero que tenemos que hacer y se lo voy a presentar ya, a pesar de que estos días en nuestro Twitter, por cierto, aprovecho para decirlo, estamos en Twitter en arroba portusaludcsr. Pues hoy hemos eh, convocado a, a un joven investigador. Luego le preguntaremos eh, qué piensa él de eso de joven investigador también. Doctor Juan Francisco Alcalá
4: Díaz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo estar aquí con todos vosotros reunidos para poder hablar de algo tan importante como el la salud cardiovascular. Gracias por la invitación.
0: Y la implicación que tenéis los profesionales, no solamente en curar, en aliviar esas situaciones, sino también, también doctor, en trasladar desde el punto de vista de la, de la salud y la comunicación pública una idea de prevención, ¿no?
4: Fundamental, sobre todo en nuestra sociedad. Eh, la, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de, de mortalidad en nuestro entorno y es una causa también de primer nivel de, de, de morbilidad, que llamamos nosotros los médicos, que básicamente de sufrimiento humano. Así enfermedad. Que,
5: uh-huh.
4: De ahí la importancia de, de fomentar todas aquellas actividades que vayan orientadas a reducir el riesgo de padecer ese tipo de enfermedades. Doctor Nacio, usted, nos podemos tutear. Por supuesto, Eh, Enrique. Juan Francisco, Juan... eh, Juan Fran. Juan
0: Fran, es eh, el nombre de batalla también en el el hospital, ¿no? Correcto. Bueno, Juan Fran trabaja, es especialista en medicina interna, trabaja en el Hospital Reina Sofía como investigador en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica y premio eh, que, que te dieron hace dos días, ¿no? O tres, es,
4: en alemania eh, no en Mannheim, era la de, vamos en este Congre- caso en el congreso de la sociedad de, de la sociedad europea de arteriosclerosis su de, en 91 edición y lo que se me entrega el premio al joven investigador a, en este caso de, de estudios clínicos relacionado con una publicación muy importante que, que hemos desarrollado aquí en, en nuestra unidad de, de lípidos de nuestra unidad de gestión clínica de medicina interna del hospital y que si quieres pues ahora podemos abordar
0: sí. eh, un, un capítulo más porque hemos eh, eso es un trabajo que se viene llevando a cabo eh, a iniciativa eh, si no recuerdo mal del, del doctor López Miranda desde hace más de una década casi dos no sí
4: vamos el, el, los albores del desarrollo y de, del estudio cardioPrep participan muchos investigadores por supuesto la figura del profesor Pérez Jiménez también es fundamental uh-huh, nombrarla cierto. y también bajo la dirección a, en los últimos años también del doctor López Miranda que también estuvo en su en su inicio como encargado en el desarrollo eh, más de 20, 15 años prácticamente de desarrollo desde que se Aúnan las diferentes voluntades para recabar la financiación eh, necesaria para desarrollar este tipo de estudios y posteriormente uh-huh. los años en los que se ha estado desarrollando la intervención, hablamos de intervención de más de siete años de, de duración en la que se han intervenido los pacientes y, y por tanto pues como digo una labor de equipo que es desde el último año en el que se presentan los resultados principales del estudio, pues nos está dando mucha alegría por lo que hemos venido a demostrar a nivel de ciencia, que son los beneficios de, de una dieta muy particular, que tenemos. De una dieta en eh,
0: tradicional, eh, muy habitual, muy frecuente hasta hace algunos años, que sin embargo parece que, que ha perdido valor. La Gana el... valor científico y pierde eh, valor eh, práctico.
4: La dieta ¿Cómo encajan ahí esto sí. los investigadores? Bueno, sobre todo, yo como médico, en mi caso, que me, me, me tira mucho la clínica, siempre la, mm. la obsesión por, por cuidar de mis pacientes también, y por fomentar los hábitos de salud, y pensando sobre todo ahora que tengo niños, y, y pienso mucho eh, en ellos y lo que ellos se van a encontrar a futuro es... En, en qué actividades o qué, qué tenemos que promocionar los médicos de, de nuestra día a día para, para que nuestra juventud se adhiera lo máximo posible a esas recomendaciones que ya nuestros abuelos tenían muy bien interiorizadas, de esos hábitos de salud, de intentar evitar pues alimentos que son perjudiciales y acudir a los alimentos naturales de nuestro entorno, de, de, de proximidad, que nos facilitan el, la prevención de, de la enfermedad cardiovascular. Como qué difícil esto en un mundo tan um, globalizado. Globalizado y tan rápido. Las cosas pasan así. muy deprisa, muy deprisa mm-hmm. y muchas veces el pararse y reflexionar es lo más complejo en la vida actual. ¿no? El, el tener la capacidad de crítica, de, de tomar decisiones asentadas en base a, a, bueno, sobre todo en nuestro mundo científico a, a las mejores evidencias posibles para tomar las mejores decisiones. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que intentar eh, fomentar como herramienta para mejorar como sociedad, que es en, en el fondo es uno de los objetivos, el ser cada día mejor como
0: bueno, sociedad. Bueno, hemos hablado de alimentación, de prep eh, precisamente en esa línea eh, de, de alimentación y de nutrición algo fundamental eh, para nuestras vidas algo que tenemos que reaprender de alguna forma hábitos hábitos que no son saludables que también perjudican y que vienen a, a, a aumentar ese riesgo cardiovascular Eh, Hábitos tóxicos, eh, malas costumbres, eso que se decía de, de, de la vida sedentaria, que es por donde empezó probablemente desde vuestro ámbito médico a divulgar entre la población para que se entendiera. Ahí algo se ha ganado, ¿no?, en todos estos años, ¿no?
4: Yo creo que ya incluso desde el año 2003, en el que la dieta mediterránea se consideró como patrimonio inmaterial de, por parte de la UNESCO, de nuestras sociedades, ya se reconocieron las virtudes de, de esta dieta para prevenir la enfermedad. Pero por supuesto, desde el punto de vista médico, incluso si quieres pues, comentamos lo que refería al principio de las recomendaciones de las principales sociedades científicas, pues lo que se reconoce como cuáles son los puntos esenciales, lo que denominan los ocho puntos esenciales de vida para favorecer sí. la salud cardiovascular. Y como en, en primer lugar, por supuesto, la dieta cardiosaludable, que es algo a lo que yo pues, he dedicado a parte de la investigación que hemos realizado en los últimos años. Pero, por supuesto, todo lo que es evitar el sedentarismo, el intentar favorecer la realización de ejercicio físico de una forma regular, diaria, el abandono del tabaco fundamental, eh, uh-huh. uno de los principales tóxicos que tenemos en nuestro medio y, y, y causante de, de enfermedades tan importantes como son las enfermedades pulmonares, pero también la enfermedad cardiovascular, uh-huh. que está muy motivada por, por el hábito tabáquico. De hecho, uno de los puntos también referidos de de mejora es incluso la salud eh, del sueño. Eh, Los buenos hábitos de de sueño que hoy en día se vienen a decir que están muy modificados por nuestros hábitos de vida, por el consumo o la utilización de pantallas, de luces, que hacen que no consigamos el descanso o el reposo nocturno necesario, eh, que incluso se nos llega a recomendar el descanso aproximadamente entre 7 y 9 horas, mínimo para, para favorecer, pues, digamos, los procesos de reparación y de, de salud cardiovascular. Uh-huh. Y, por supuesto, aparte de todo ello, pues el control de los factores clásicos de cardiovasculares. Peso, colesterol, sangre, el, el azúcar en sangre, la glucosa y la tensión uh-huh. arterial. Esos son
0: los elementos fundamentales. Ahí hay un combo, parece que hay un combo ahí, doctor. Hipertensión... Todo eso conduce a la arteriosclerosis, por una parte, y de ahí el riesgo
4: cardiovascular es, sería ese... El, procedimiento, el proceso? La principal hipótesis actualmente del, del fenómeno de la arteriosclerosis, que no es más que la rigidez, la aparición de una rigidez exacerbada en, en, la, en nuestras cañerías, en nuestras arterias, que son las que llevan al final la, los nutrientes, el oxígeno a nuestro órgano, pues ese fenómeno que es eh, propio del envejecimiento de la edad y que es algo que vamos a padecer todos pues se ve acelerado si nos exponemos uh-huh. a todos esos otros hábitos malsanos.
0: Vale. A eso, dentro de ese, de esos tipos, ¿no? De, 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 esos, de esos ocho puntos que nos decías que son claves y en los que vamos vamos a repasar también en el programa. Quiero recordar a nuestros oyentes que tienen abierta la línea de comunicaciones. Sí, Paco, ponla, ponla, ponla otra vez para que lo, lo pillen nuestros oyentes, que lo sepan también. Conversamos con el doctor Juan Francisco Alcalá, especialista en medicina interna, Hospital Reina Sofía, Córdoba, eh, investigador en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, premio Joven Investigador de hace unos días, en este 2023, por parte de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y con quien estamos compartiendo, amable pero que cálidamente... Eh, eh, este trocito de la tarde ¿Qué tomaríamos mejor ahora, eh, doctor? ¿Un café? ¿Un té fresco? ¿Un refresco? ¿Una kombucha?
4: Básicamente alimentos que, que no nos oxiden tanto y que no sean hipercalóricos. Eh, con la bebida lo que principalmente hay que tener cuidado es en el número de calorías y sobre todo el azúcar refinado, que es una de las cosas que más hay que evitar. El café sería una buena opción. De hecho, las recomendaciones actuales son casi cuatro tazas de café al día como cardio saludable y algo que podríamos recomendar sin ningún tipo de problema. Ha habido
0: mucho mito con lo del café. Esto del café ha sido, ha sido relativamente
4: nuevo, ¿no? Cuando... En general, todos los estudios, o, o padecemos muchas veces los males de que muchas sí, de se las Se la, ten-
0: la tensión, ¿no? Eh,
4: se decía, y se, de hecho sufre en un momento agudo, en un momento inicial de la ingesta, sí se ha relacionado con un aumento en la cifra de, de tensión, pero lo que sí se ha visto es que un consumo mantenido, moderado en el tiempo, pues al final tiene una serie de beneficios a nivel, a nivel de antioxidantes que, que favorecen la prevención de esa enfermedad también crivascular.
0: Y los test, las manzanillas, las infusiones, las tonterías
4: calientes, que decía un amigo Mío. o fría, que también fría hay algunas que están muy buenas Bien, eh, en, en relación al té y al, al café, prácticamente llevan la misma sustancia, lo que pasa es que lleva, reciben nombres diferentes, la teína, la cafeína, vienen a ser sustancias también excitantes y que tienen también cierto uh-huh. efecto antioxidante y por tanto, pues sobre todo, lo que sí hay que tener la advertencia <coughs> es de no edulcorarla en, en exceso. Hay que uh-huh. intentar evitar la adición de, de azúcares sobre añadidos refinados que son potencialmente los que más riesgo pueden tener de cara al daño en las paredes de nuestras arterias.
0: Por cierto, que hace unos un días ha salido ese tan comentado en los medios de comunicación generalistas a propósito de, de la sacarina y demás, que pasa? que vivíamos un poco como todos despistados, porque esto en realidad no era nada nuevo, ¿no? hasta que no se ha hecho este llamamiento tan global desde, desde la OMS eh, parecía
4: que no reparábamos en ello, pero nos estábamos metiendo una cantidad de sacarina Bueno, nuestras poblaciones antiguas no utilizaban para nada adulcorantes, artificiales, lo que sí está claro es que cuanto mayor natural sea nuestra alimentación, mayor consumo de frutas, de verduras, de legumbres, etcétera, de fibra, por supuesto, de origen vegetal, pues mejor es nuestra nutrición. Mm. Y todo lo que sea adicionar y utilizar alimentos aditivos, hasta cierto punto puede estar permitido, siempre que no se abuse, como todo en la vida, pues Mm. se puede llegar a disfrutar de ello, pero todo lo que se convierte en un hábito y en una sobreutilización, pues lleva acarreado por una serie De efectos biológicos que hay que tener en cuenta. Claro, hay que tener muy en cuenta y luego sobre todo buscar en buenas fuentes,
0: ¿no? Porque mmm, en principio esto aquí es asomarte a internet, es, una, es ir muchas veces de un bulo detrás de otro y te cuesta mucho trabajo llegar a, a, a una información buena.
4: La ciencia de la nutrición ha pecado mucho de, de dar eh, noticias o titulares asociados a ciertos beneficios o prejuicios de cierto alimentos, lo que sí es cierto que hay que acudir a las principales fuentes de evidencia, que en el mundo de la ciencia se considera el ensayo clínico aleatorizado. En este caso, pues, uno, precisamente una de las virtudes del estudio que se ha desarrollado aquí en nuestra unidad es eh, que es un ensayo clínico aleatorizado en la que se ha demostrado de forma fehaciente con la máxima nivel de evidencia científica cuáles son los beneficios verdaderos. Uh-huh. Y estamos hablando de algo más allá de una mera asociación de estadística, una, lo que en el medicina, hoy en estadística hablamos de un estudio transversal en el que se asocia de forma fortuita cierta sustancia, a cierto componente y eso pues se convierte en una noticia que tiene mucho impacto pero tiene poca evidencia científica.
0: Ya estoy leyendo por ahí que ahora como ha salido esto de la, de la sacarina y demás, se está hablando de otros productos que están eh, llegando, como, eh, que son de otras culturas, que proceden de otras culturas, como edulcorantes, que te dicen, bueno, es que no, sí, tiene azúcar, da curva, pero la, el, la, el pico de azúcar es más lento. No es tan, eh, eh, no es tan mmm, shock como, como el azúcar refinado, ¿no? ¿Hay algo de cierto
4: en esto, doctor, por lo que usted...? A nivel de daño el, en la función de la arteria, de, de la, lo que nos llamamos nosotros la función endotelial, de cómo responde nuestra arteria, es cierto que cuanto mayor rápido sea la absorción de esos azúcares, mm. mayor daño y mayor efecto van a tener a nivel biológico, en la, provocando una alteración en el normal funcionamiento de los mismos. Todas aquellas sustancias que sean de una absorción mucho más lenta e induzcan una menor curva de, de, de glucemia, en este caso, de cifra de glucosa en nuestra, en nuestra sangre, pues efectivamente van a tener cierto mejor perfil. Eh, pero que lo que hay que tener en cuenta es que si el componente principal de esa sustancia es la glucosa pues tiene un un efecto dañino también eh, la sobreutilización de los mismos. Pero claro, azúcar
0: se ha ha tomado siempre, era lo que usted decía, volvemos al principio un poco, nuestros abuelos, bisabuelos, eh, probablemente en su caso, porque somos de generaciones distintas, Juan Fran, eh, tomaban azúcar, pero claro, tenían otro tipo de dieta, otro tipo de dieta en la que no habían esos azúcares que ahora la, la población está empezando a entender que están como eh, como enmascarados, ¿no? Como que tomas algo que, que parece que
4: tú te crees que el pan no tiene azúcar y el pan sí tiene azúcar. Bueno, el pan, el tomate frito, Mucha, el, la galleta. ¿no? De hecho, yo muchas veces a mis pacientes les doy el consejo de que cuando vayan al supermercado cierren los ojos hasta que lleguen al fondo del supermercado, que es de donde de verdad están los alimentos frescos, la fruta y las verduras siempre están arrinconadas y hasta que llega uno de esos alimentos naturales que son más saludables, ¿Mm. tiene que atravesar toda una serie de baterías de, de estanterías que tienen, están muy estudiados desde el punto de vista de la publicidad, son muy atractivos y que muchas veces pues, sus elementos y sus nutrientes no son los más beneficiosos. Nuestros oyentes se están manifestando ya, además con una
0: con algo muy interesante, por cierto, ¿no? Que que es no del todo centrado en el tema que abordamos hoy, riesgo cardiovascular, pero sí que puede ser muy interesante, sobre todo conocer mm, lo que nos pueda decir nuestro invitado de esta tarde. Riesgo cardiovascular, arteriosclerosis, hipertensión arterial, colesterol, es un combo, estamos haciendo y estamos mostrando hasta ahora eh, de una forma.. eh, abierta y puesta ahí como intentando crear una especie de, de escenario sonoro donde todas estas cosas se nos vayan eh, quedando en, el, eh, en eso, en la escenografía del programa de hoy, no escenografía sonora, para comprender que, eh, que hay como yo digo, yo no sé eh, cómo lo vería usted, doctor, pero una especie de cascada, ¿no? Empieza un problema de diabetes o de azúcar alta, vamos a dejarlo o una prediabetes, o una eh, luego empieza la, la hipertensión arterial, eh, estamos hablando ya de colesterol probablemente que ha empezado antes, ahí hay como un torrente, De cosas que se van acumulando y que luego definitivamente van aumentando el el riesgo cardiovascular, sino causando daños en ese proceso a otros órganos de nuestro cuerpo, también fundamentales, ¿no?
4: Efectivamente, Enrique. De hecho, hoy en día lo que tenemos cada vez más claro es la teoría de la enfermedad metabólica. Eh, tenemos muy claro y, y hay mucha evidencia de que principalmente una de las primeras disfunciones es la, el, el daño que inducen pues, esas sustancias como son las grasas no saludables y el, el exceso de azúcares refinado a nivel de la función del hígado y cómo esa alteración en la función hepática a su vez la responsable del desarrollo de todas esas mm. otras alteraciones asociadas. ¿no? Sí, lo que conocemos clásicamente ya en la medicina es algo muy conocido como el síndrome metabólico en el que ese exceso de grasa, esa adiposidad, ese exceso de, de grasa acumulada en nuestro organismo, que se va buscando hueco en el organismo porque el, el almacenamiento normal se ve cedido y ya se empieza a acumular en el hígado, alrededor del corazón, alrededor de todos nuestros órganos provoca una disfunción, una alteración <coughs> en la función normal de, de los tejidos tan importantes como el hígado, y el hígado es un órgano fundamental para metabolizar la grasa, el azúcar, va a venir a fomentar el desarrollo de sustancias a inf- eh, proinflamatorias que van a inducir a su vez por pues, mayor daño en, en nuestras arterias, y inducir también el desarrollo al final también de hipertensión a, en, en nuestros sujetos y por tanto todo ello es un, una tormenta perfecta para que al cabo de los años, si no se pone remedio y no se actúa de forma contundente y eficaz, pues acaben desarrollándose pues las patologías que son más prevalentes en for me.
0: Uh-huh. Y principal causa de mortalidad que nos ha dicho, ¿no? también Y de ¿no? sufrimiento.
4: Muy algo sufrimiento. yo siempre recuerdo a mis pacientes, puesto que hoy en día tenemos la fortuna de que un paciente que tiene un infarto, si cuenta con una buena conexión con el hospital, y de hecho el Hospital uh-huh. Reina Sofía es excelente de cara a la intervención coronaria, sí. se puede, acortando mucho los plazos de traslado, incluso aplicando sí, terapia... La, y
0: las cosas que se hacen... En, la en...
4: tasa de supervivencia no. de tener hoy por hoy un evento coronario es, es, son muchísimo más elevadas que las que tenían pues, generaciones previas pero lo que hay que intentar evitar es el sufrimiento añadido claro, a ello y claro. sobre todo también los efectos secundarios deben tener el resto claro. de la vida pues, ese daño ahí y también. la
0: hemodinámica que a mí me llama mucho la atención ¿no? cuando hay un aviso de estos de, de infarto y demás que, 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 que se ponen en marcha unos mecanismos sofisticados pero perfectamente ajustados y que, y que nos pueden ayudar en algún momento determinado
4: Hay a todo una, una a todos red de coordinación ciudadanos. fundamental, transporte, helicóptero, ambulancia, incluso pues, Co- cosas que no pasarían,
0: cosas que no pasarían desde luego en Nueva York, que es cierto que algunas veces no sabemos lo que tenemos.
4: Bueno, en Nueva York, de hecho, sí. lo que pasaría en Estados Unidos es que al no tener en seguro <risa> privado, probablemente no nos atenderían igual de bien como nos atienden en nuestra capital y en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Claro,
0: que entrar a una de esas te, te costaría un un dinero A mí siempre me, me, me resulta muy contradictorio, ¿no? Uno de estos casos que pasa, ya que lo ha sacado usted, doctor, y que yo estoy, que me siento muy libre últimamente, porque como sabe, dentro de una semana, pues me me jubilo, pues entonces me siento como muy libre, ¿no? Y, y a mí me llama mucho la atención cómo, cómo puede ser eso posible. Llega un señor con un infarto a un hospital de Nueva York eh, y entonces antes de meterlo en hemodinámica. Hay que pedirle
4: los papeles del seguro. Pues efectivamente. Pero ahí se pierde un tiempo precioso, ¿no? Bueno, no solamente es que se pierde un tiempo precioso, sino que si el paciente no cuenta con una cobertura, el paciente Usted no puede entrar aquí no, y se le establece uh-huh. otro tipo de terapias, pues mucho más básicas y no tan avanzadas como a lo mejor uh-huh. las que sí aquí, sin tener. utilizarnos de oficio. Efectivamente, se aplican a, a igualdad.
0: Bueno, eso es que me interesaba a mí mucho también conocer su punto de vista. Doctor Juan Francisco Alcalá Díaz, estamos hablando un poco de todo. Nació en Torredón Jimeno Correcto. Y se fue a estudiar a Granada, desde Torre Don Jimeno, era casi casi lo que correspondía, ¿no? Era la, la autovía académica. Bueno,
4: más que autovía, era un autobús que me dejaba en Jaén y de Jaén cogía otro autobús a Granada y volvía a, a, a algunos fines de semana cuando no había obligaciones académicas. Uh-huh. Y luego posteriormente ya sí a, a, me asenté aquí en Córdoba. Eligió la medicina interna por...? Bueno, la medicina interna es la especialidad de la medicina que enfoca en en la globalidad de la enfermedad. Nosotros no atendemos a un solo órgano sino que también tenemos en cuenta pues la esfera conjunta de, de, de tanto biológica como social a psicológica de la enfermedad y atendemos a las patologías más prevalentes las que están más frecuentemente expresadas en nuestra sociedad y por tanto a mí esa visión global era una de las cosas que más me, me atraía de la medicina uh-huh. y que por supuesto pues a día de hoy me sigue apasionando apasionando, sí, sí, sí eh, bueno
0: Después de todo eso, llega a esa especialidad, al Hospital Reina Sofía, al Instituto Maimónides. Eh, lo vamos a dejar para dentro un rato, casi para el final, ¿no? Pero ahora, ¿hacia dónde apunta en investigación, no? Quiero dejar un poco esa pregunta en el aire, porque por su inquietud, por su capacidad, ha dicho ya y ha, ha, ha demostrado, y ha dejado encima de la mesa, que su tendencia es clínica, de alguna forma, pero no abandona la investigación y las aportaciones que puedan llegar para aplicar a sus pacientes y luego vamos a ir por donde puede vamos a ver por dónde puede ir todo esto ¿no? eh, son las 6 de la tarde y 31 minutos vamos a hacer si les parece un descansillo en el desarrollo de este, de este programa eh, tomamos un buchito de agua porque café al final lo hemos dejado para pa, un poco tarde ya. ¿no? ya yo ya llevo cuatro, llevo ya. ya he llegado a, al límite, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar para otro día. Ahora eh, recordamos nuestros teléfonos, un par de minutos para, para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia y escuchamos también vuestras intervenciones.
1: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas.
2: Y no se va a conocer...
1: Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular, España, entre todos. Vota Partido Popular. La vida son elecciones. Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
3: Publicidad Electoral
2: toda Andalucía y toda tu radio van contigo
3: más Andalucía
2: más Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
3: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222
0: Bueno, vamos a repasar más adelante, desde luego, esos puntos que que hemos mencionado que son claves para eh, evitar las complicaciones y el riesgo cardiovascular. Eh, Hoy nos acompaña, en un formato un tanto singular y especial, hemos querido que estuviera aquí, el doctor Juan Francisco Alcalá, Hospital Reina Sofía, especialista en medicina interna, investigador en el IMIVIC, y en la universidad también, tiene vínculos con la universidad, doctor. También A pesar de su juventud
4: Bueno, participo ahora mismo está. como colaborador, colaborador honorario Participo en la impartición de algunos seminarios y algunas clases Y uh-huh. bueno, también el perfil docente es una de mis debilidades también ¿Y le, le da tiempo para todo? Bueno, da no tiempo intenta. para todo, uno intenta no. distribuir el tiempo disponible, verdad que muchas veces a expensas del tiempo libre y también del tiempo familiar, desgraciadamente, pues a veces también se ve resentido, uh-huh. desgraciadamente. Y le agradezco especialmente que está aquí, que
0: ha vuelto después de recoger ese premio en Alemania, el premio joven investigador de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis. Eh, pues ha, ha, ha vuelto y, y además ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde en este programa y para todos los andaluces. Andaluces que se hacen notar, doctor. Mire, tengo aquí uno que es... <coughs> yo sé que, que va a decir usted, hay que ver lo que me han preguntado a mí en la radio, pero pero quiero trasladárselo y, y a ver por dónde cogemos, porque es un tema que yo he abordado en otras ocasiones en el, en el programa, y que podemos tomar nota para de aquí a que yo me jubile dentro de cuatro semanas o por ahí, pues podamos incluir mucha agenda Estoy sobrecargando agenda Paco me mira y me dice, no, no te va a dar tiempo. Bueno, pues que pudiéramos hacer algo sobre las hemorroides, que, que tienen una lectura... Es una pregunta más para angiología, probablemente, ¿no? Pero me dice este señor, buenas tardes, me gustaría saber si las hemorroides son una enfermedad cardiovascular... Y si pudiera el doctor darme algún consejo, porque lo estoy pasando fatal. He comprado cremas y alguna pastilla que me aconseja a la farmacia. Ahora estoy tomando ibuprofeno. Gracias por su tiempo y atención. Bueno, hay como desesperación en esta pregunta, pero que ¿Hay, hay un vínculo hemorroides y enfermedad cardiovascular que yo no sé si hasta un determinado punto, Juan Juanfran, nos puedes aclarar.
4: Bueno, más, más que relación, la hemorroide al final viene a ser una dilatación varicosa de una vena de la región que está al, alrededor del, del resto y que se viene a agudizar sobre todo por la, el estreñimiento crónico. Aquellos sujetos que padecen estreñimiento con dificultad para la emisión de heces son los sujetos que mayor riesgo tienen de hacer este tipo de, de complicaciones. Y, por supuesto, desde el punto de vista médico, lo que se lo vamos a aconsejar de cara, en este caso, a la nutrición, que es lo que abordamos principalmente hoy, es una dieta muy rica en fibra, en un consumo de una fibra de origen, de la que está presente en los vegetales, en las frutas, una hidratación muy abundante, porque las heces sólidas no, no, no se movilizan de forma adecuada, y, y también la movilización del, del, del paciente. O sea, una persona que se queda quieta no moviliza su intestino y también uh-huh. se ve muy dificultado eh, la emisión de, de, de los desechos. Cuando ya están trom- y probablemente sea el caso del oyente y en este caso esa dilatación ya ha sufrido un fenómeno de inflamación por lo que sí tenemos que acudir son a a sustancias que bajen la inflamación en este caso antiinflamatorios como dice y otro tipo de sustancias que permitan pues reducir el tamaño de esa variedad
0: y hay algunos especialistas que están abordándolo desde un un punto de vista eh, desde el punto de vista de la angiología Directamente. Bueno, si estos son varices, pues vamos a abordarlo
4: desde ese punto de vista, ¿no? Y al parecer están dando resultados. Bueno, igual que cuando la, el paciente padece de insuficiencia venosa en miembros inferiores inferior, o sea, aquellos pacientes que tienen varices, y también a veces acuden a la, a la administración, por ejemplo, de productos que inducen el cierre de esa variz, de sustancias que denominamos esclerosantes, pues también, a día de hoy, la terapia esclerosante se viene a utilizar para el tratamiento de este tipo de, de, de procesos. Bueno, le prometo a este este oyente que que de aquí a que me
0: jubile, que me quedan cuatro semanas, eh, voy a a intentar. De verdad que aunque mis compañeros digan que estoy un poco sobrecargado, pero no, yo voy a intentar eh, darlo todo hasta el último momento y confío también en tener agenda para eh, para que podamos abordar este tema de una forma monográfica en un programa dedicado a ello con especialistas para que se aclaren todas estas dudas. Me lo anoto, de verdad. Eh, vamos, a escuchar otra, vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado en formato de nota de voz. Adelante, Kiko, cuando quieras.
6: Buenas tardes, queridos amigos. Ante todo, daros las gracias de antemano. Solamente una pregunta personal que me corroe, porque mire, hace unos 25 años aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, pues tenía como unos dolores de cabeza, en fin, de todo tipo, la espalda, en fin, una serie de cosas que yo no me encontraba bien. Y bueno, pues ya fui al médico, esto, lo otro, para arriba, para, me hicieron un chequeo profundo de la situación y me, me dijeron, tiene usted... La rama de izquierda desbloqueada, no sé qué, no sé cuándo. En un principio me asusté mucho, pero la verdad es que no he tenido ninguna consecuencia negativa. Esto hace ya muchos años. No me canso nada y me encuentro perfectamente. A mi edad ya, para los 70 tampoco voy a tener 15 años. Quiero decir que puede tener esto alguna consecuencia grave en un futuro y tal. Bueno, Esa es mi preocupación, pero claro, tampoco es que estoy como como muy preocupado, usted me entiende, ¿no? Pero en fin, nunca se sabe. Muchísimas gracias bueno, bueno. por su atenta atención y por el tanto beneficio como hacen.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ti, querido amigo. A ver, doctor, ha dicho algo de la rama izquierda, usted ha entendido perfectamente, pero los demás nos hemos quedado un poco así. ¿De qué está hablando este señor?
4: Bueno, en este caso intuyo que está haciendo referencia a lo que denominamos eh, una, un bloqueo de la función de la rama izquierda de de la conducción cardíaca del ritmo cardíaco. Hay pacientes que cuando hacemos un electrocardiograma lo que observamos es que el normal funcionamiento del estímulo cardíaco de cómo se moviliza la electricidad que al final es la encargada de inducir la contracción cardíaca y de Mm. de que movilicemos la sangre hay pacientes que ese circuito lo tienen con ciertas alteraciones el bloqueo de rama izquierda en este caso lo que condiciona es que el estímulo cardíaco avanza por el lado derecho de forma más precoz que con respecto al lado izquierdo y por tanto muchas veces el latido no es un latido sincrónico Mm. esto eh, en condiciones normales si no hay... Al... ¿Eso ¿Es una arritmia, es algún tipo de arritmia? No necesariamente, no. Uh-huh. lo que condiciona es un trastorno de la conducción que si no va más allá de eso, si no induce uh-huh. ningún tipo de sintomatología en forma de síncope, de caída, pérdida de conocimiento, de cuadro de dolor torácico, pues no hay en principio que hacerle más allá que hacerle caso a su chequeo, a su uh-huh. seguimiento por parte de su médico responsable.
0: Bueno, pues ya está aclarado, amigo él parece que estaba él quería eh, que usted le reafirmara de alguna forma ¿no? su la, la información con la que él vive no la información con la que con la que so, sobre todo tiene, si ¿no?
4: algo que si no me ha parecido mm. mal escuchar ya 25 años con ello pues sí. intuyo que hombre que sin 25 años ha vivido mm. con ello pues malo de por sí no era pero mm. sí algo que por supuesto hay que tener en cuenta sobre todo porque muchas veces cuando atendemos a pacientes en urgencias por cuadros de dolor de, con sospechas de un infarto muchas veces la realización de electro en las que identificamos ese tipo de anomalía pues nos pone en duda y tenemos que acudir a otro tipo de determinaciones pero Por supuesto que lo refiera siempre que que sea atendido por algún profesional.
0: En la medicina interna, en la medicina interna están ustedes en todo, están en la alimentación, en en los aspectos de endocrinología, también juegan un papel, Eh, me está diciendo cuando ahora hacemos el electro, están ustedes en todo en
4: la medicina interna. Bueno, nosotros somos los generalistas del hospital. En cualquier cuadro clínico o cualquier padecimiento de enfermedad clínica que no requiera de la asistencia de un cirujano, en principio es candidato a ser asistido por nuestra especialidad. Y sobre todo las enfermedades más prevalentes, que son las más frecuentes en nuestra sociedad, pues la insuficiencia cardíaca, las enfermedades de pulmón, el EPOC, los procesos infecciosos, la neumonías, las enfermedades renales, y sobre todo cuando esas patologías se aunan en un, en un mismo sujeto. Y no van de forma aislada, sino que se aunan en pacientes que presentan lo que nosotros llamamos pluripatología, el enfermo que tiene muchas enfermedades.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Doctor Juan Francisco Alcalá Hospital Reina Sofía Medicina interna De eso estamos hablando Eh, Perdóneme la descortesía generalmente es solo preguntar a nuestros invitados, sobre todo cuando nos acompañan desde este estudio Luis Paquero de Canal Surradio en Córdoba. Pues eh, le pregunto, bueno, ¿y por dónde le gusta la música, doctor? A mí me apasiona la música. Bueno, de hecho, si, es una si podemos... de,
4: de mis profesiones mmm, ah, deseada. Deseada, <risa> estupendo. Ojalá tuviera más tiempo para Mire, dedicarme a ello.
0: ¿y, ¿Y qué le gusta en música? Lo digo para, para, para dedicarle
4: algo, siquiera sea al final del programa. Bueno, cualquier cosa que tenga no, que pero... ver con una batería, una guitarra y un bajo es algo que me apasiona. ¿Se está hablando de jazz? está hablando de blues? ¿De qué está hablando? Jazz, pop, rock, cualquier cosa que tenga una bueno, caja rítmica. Hombre, no se lo que... ponga
0: difícil a Paco, dígame que, algo que se le venga, lo primero que se le venga a la cabeza. A ver, no, no sé, ver, no música sé, de quién. De, de, de News, por ejemplo, podríamos escuchar vale. algo. ¿News? Algo algo reciente, ahora lo buscamos, no está tiempo. Vale, pues vamos a escuchar, si le parece, mientras todo eso eh, va llegando y tenemos una pausa también para nuestros anunciantes de por medio, pero tenemos a Mari Carmen que eh, nos ha telefoneado desde Matarredonda, eh, Sevilla, ¿verdad, Mari Carmen?
5: Sí, hay que quitar la radio porque si no se va a acoplar y no vamos a. Eso es. Eh, a... yo Enrique, se lo agradezco no te, mucho. no, no te jubile nunca. Es decir, que escucho hace muchísimos años ya, muchos
0: no, años. Yo, yo de, de, de la vida no me voy a jubilar nunca. No, no te jubiles, te lo estoy escuchando y dice que te va a jubilar. Sí. Bueno, bueno mira, porque todo llega, en momentos mariposa. dulces en la vida, pero va a tener muy buen. Va a tener muy buena sí, continuidad hombre. este programa, te lo aseguro, Además, te lo garantizo.
5: Perdona, perdón, porque te conozco porque te he visto en la tele y digo, ese hombre es Enrique.
0: Anda. Este... Bueno, pum, sí. venga, bueno, adelante. Pues, Muchas gracias.
5: Eh, es que no sé si eso, pero bueno, yo lo voy a preguntar. Mire, hace casi dos años tuve, bueno, un accidente. Y me fundaron Pues, um, Tuve un tiempo con un Adiro, me la quitaron y ahora me pusieron um, a, torbatina, a Torbatina o algo así. Uh. Eh, eh, a torbatina. Eso, es que tiene muy larga la, el nombre. Y yo quería saber, mmm, dice, eso es... Mmm, digo, ¿por qué hecho por tengo colesterol, digo, yo no tengo colesterol, dice, sí, pero eso es... Y quiero que me, que me diga algo sobre esa medicina, mm. que me... Bueno, para que ¿qué ¿Qué tuvo que
0: tuvo un accidente, se refiere a un accidente vascular... ¿No?
5: Sí, me di el me en un accidente de la
0: moto, me di. Ah, no, Paso, entonces. En la,
5: en la cabeza, en la cabeza.
0: Vale, entonces. Y pa, creo pa, pa que me han dicho
5: es para toda la vida, la pastilla esta, pero quiero que me digas entonces. Es que no, cuando empecé aquí no lo he escuchado bien, porque estaba. No,
0: bueno, no, no te preocupes.
5: No, si no, no te preocupes, Maricarmen, venga, ¿Vale? vamos a
0: ver, sí, ya veo que, que el doctor me, me dice que puede tener una, una orientación para ti. Muchas Vengo, gracias, vale, un fuerte abrazo. Vale, si no, vale, 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 vale. Vale,
5: gracias. Venga,
0: muchas gracias. Es que yo había entendido dicho accidente, como estamos en, en clave en riesgo cardiovascular, había pensado que era un
4: accidente vascular. Me parece que no, que era un accidente de moto. Bueno, doctor. Bueno, pues ya agradezco, Maricarmen Carmen, la, la llamada. En, en principio lo que ha hecho referencia es a un fármaco que, que son... Una, la torvastatina, que es un fármaco que forma parte de la familia de la estatina. Son fármacos que se indican para reducir los niveles de colesterol en sangre. Y que, gracias a ello, pues lo que se ha visto es que en aquellos sujetos que presentan un muy alto riesgo cardiovascular, pues reduciendo sus niveles de colesterol, y en este caso lo que se denomina el colesterol malo, que es el mm. LDL-colesterol... Eh, que a día de hoy no es que se considere un factor de riesgo, sino que que se considera de hecho, el factor etiológico, el factor causal en su gran parte de la enfermedad cardiovascular. Intuyo que la indicación por parte del profesional, en su caso, pues venía relacionada a que presentaba alto nivel de esa esa LDL-colesterol o presentaba alguna enfermedad que la exponía a un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad y, por tanto, había que reducir los niveles de colesterol al máximo.
0: Vale, pues tenemos 10 minutos, vamos a un descansillo para nuestros anunciantes, enseguida retomamos.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux, gran oferta en lavadoras, lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba. excelentísimo Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR selección de frío o congelador motor inverter para bajo consumo enfriamiento rápido, silencioso sí, sí, frigoríficos NEVIR en blanco o inox, puertas reversibles ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, NEVIR en las mejores
2: tiendas Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
0: Esto es lo que a ti te gusta, ¿no, Juanfran? Los sonidos acústicos
4: puros, eh, básicos. Un 4x4 4x4 como caja y guitarra de fondo, eso... Pero
0: bien pegados, bien pegados como lo hacen los míos para que esto suene... Como Dios manda. Como Dios manda y que además transmita lo que transmite. 8 minutos tenemos hasta las 7 de la tarde. Vamos en busca de otra nota de voz que tenemos ahí pendiente. A ver, eh, Kiko, cuando quieras saber qué, qué nos quieren hacer llegar.
7: Buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta es que a pesar de que siempre se dice que la alimentación y tener unos hábitos saludables es fundamental, que por supuestísimo que sí, para los riesgos cardiovasculares, también hay ciertos tipos de trabajos o profesiones que, bueno, deberían de estar un poco, entre comillas, prohibido para ese tipo de personas que tienen esas patologías. Porque a ti cuando te hacen un reconocimiento médico en tu trabajo y a lo mejor saben que estás ocho horas, hoy las horas más expuestas al sol no te dicen, debes de evitar esto. Siempre la achacamos al alimento, pero no te reducen las horas o las jornadas... Eh, ...más expuestos... ...entonces ahí tenemos que hacer mucho hincapié... ...y tenemos que ganar mucho, mucho, mucho... ...porque vamos muy atrasados... ...entonces cuando se dice... ...jornadas intensivas, jornadas intensivas... ...y algunos trabajos no, ¿por qué? La gente del campo... ...gente que se dedican a montar tordos de sol a sol... Entonces, ahí sí deben de, de estar un poquito unidos, la salud con ese tipo de trabajo.
0: Bueno, una... ¿Eso
7: cómo se aborda? Porque eso es complicado uh-huh. y nadie lo toca. Bueno. Solo el tema de la alimentación. Uh-huh.
0: Muy bien, muy interesante, una reflexión que que nos sirve, que nos pone a todos un poco en guardia y en
4: alerta de alguna forma, ¿no, doctor? Totalmente, la la exposición, sobre todo de cara a riesgos laborales, algo que es fundamental que se tenga en cuenta de cara a reducir el riesgo de poder desarrollar eventos, Sobre todo en los próximos meses, pues como estamos acostumbrados a acudir, asistiremos a altas temperaturas y lo que habrá hay que tener en cuenta es evitar la exposición en esas horas de máxima intensidad solar e incluso no solamente de cara al trabajador expuesto, que por supuesto, eh, de hecho cada año asistimos a como hay ciertos profesionales que padecen de golpes de calor, incluso con... con con un impacto significativo de nivel de mortalidad, pero no quiero olvidar tampoco incluso aquellas otras personas que son también de riesgo, pacientes patológicos, personas por ejemplo en residencia de ancianos que que muchas veces no tienen ni siquiera acceso a las medidas mínimas de protección como son la hidratación abundante y y protegerse muchas veces de las altas temperaturas, que también hay que tener en cuenta.
0: Muy bien, bueno pues eso lo tenemos. Vamos a otra comunicación que va a ser la última ya, ahora se nos están acumulando las llamadas en directo Perfecto, pero nos parece muy bien. Rafael Ubrique, bu- Ubrique buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás? Enhorabuena
8: por el programa.
0: Muchas pues, gracias. Bien, perfecto, o sea, adiós.
8: Muchas gracias a Dios. Vamos bien. Mira, yo soy un infartado, ¿vale? Eh, tengo tres este impuestos y mi FEBI eh, me dio un 51% de, de, de daño en el corazón, ¿vale? Con el 51% me gustaría saber porque yo hago mucho deporte, me gustaría saber si la frecuencia cardíaca cuando me sube más de 160 eh, a lo mejor es, es negativo o es positivo, me gustaría saber esa pregunta. Otra pregunta es, ¿la ansiedad, por ejemplo, puede subir hasta punto mmm, la frecuencia cardíaca a 150, 160? Y por otra parte, en la comida, ya que antes hablábamos de las dietas, eh, los hidratos de carbono que son naturales, como puede ser la pasta, eh, los espaguetis, los, los macarrones, etc., que es lo que nos sube a los diabéticos, digamos, la azúcar durante todo el tiempo que tenemos que tener un control de la diabetes, eh, es malo para los estén, porque se acumula ese azúcar de los hidratos uh-huh. de carbono en los estén.
0: Lo mejor de este programa lo tienen nuestros oyentes, desde luego, con con observaciones y con planteamientos tan eh, magníficos como ha hecho Rafael. Rafael... Mira, tenemos muy poquito tiempo. Tengo para el doctor un minuto y medio. A ver, en sí. ese minuto y medio, ¿hasta dónde podemos llegar en la orientación que puedes facilitarte, doctor, cuando quieras? Mira, pues
4: gracias por la pregunta. Yo vamos, considero fundamental la, la actividad de divulgación porque considero que todo lo que sea poder fomentar los hábitos de salud es funda- eh, vital para mejorar la salud de nuestras poblaciones. En relación al ejercicio eh, moderado en el paciente que ha padecido un infarto, es, no es algo solamente eh, eh, fundamental, sino que es necesario para recuperar. Su, su normal funcionamiento de hecho tengo pacientes, incluso los que hemos atendido en el estudio Cordioprep, este que hemos desarrollado en nuestra unidad de 1.002 pacientes coronarios donde incluso muchos de ellos incluso incluido en procesos, en programas de rehabilitación pues se fomentaba la realización de ese ejercicio físico pa, para restituirle el normal funcionamiento e intentar incluso revertir esos otros factores de riesgo cardiovascular en relación a la frecuencia cardíaca todo lo que sea actividad física favorece el, el aumento de la frecuencia cardíaca porque el corazón lo que viene a facilitar mayor cantidad de sangre a los, a los órganos que se están movilizando y por tanto alcanzar ciertos niveles de frecuencia cardíaca pues de hecho es lo deseado ¿eh? siempre se calcula la frecuencia cardíaca máxima normalmente se hace la regla de 220 menos la edad del paciente para estimar más o menos cuál es la frecuencia a la que el paciente se debe ejercitar para asegurarse pues una ausencia de riesgo y un beneficio no. añadido a, a la a la, la realización del ejercicio. Uh-huh. Y la tercera... Yo, la estén, el estén ¿no? En el, relación eh, a, al consumo de hidrato de carbón, lo que tenemos cada vez más claro, y de hecho la dieta mediterránea es una de las cosas que favorece, el consumo de hidrato de carbono, en este caso rico en fibra. ¿eh? De hecho, es lo que se suele recomendar por parte de toda la sociedad científica, el aumento del consumo de, de hidrato de carbono, pero con fibra, porque eso es lo que facilita es una absorción más lenta, que es lo que hemos comentado al principio.
0: Al ¿no? principio, con el tema de... Los, eso sería, por ejemplo, la pasta que este señor ha señalado. Integral, por ejemplo, Correcto. encajaría
4: ahí, ¿no? integral y, por supuesto, con fruta o verdura, con hortaliza, mm. que vaya todo triturado, digerido y digerido y combinado para mejorar vale. las cosas. Rafael, no tengo tiempo
0: para más, pero te envío un, un abrazo. ¿Qué, ¿Qué ganas tengo de, de ir a la zona tuya, de, de darme un paseo? Que, que me gustan mucho esas montañas, ¿vale? Rafael Pasadino, seguro que sí. Venga, un abrazo muy fuerte abrazo y enhorabuena, fuerte. me
7: repito, por el programa casi, ¿vale? Venga, muchas Venga, gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Aquí suena Muse.
0: Por lo menos por unos segundos, eh, doctor Juan Francisco Alcalá Díaz, especialista en medicina interna, hospital Reina Sofía, Córdoba, Universidad de Córdoba, eh, IMIVIC, Instituto Maimón y desde Investigación Biomédica y premio recién recogido esta semana como joven investigador en 2023 de la Sociedad Europea de Arte, Arterioesclerosis. Ha sido un, un placer compartir contigo este ratito. Ya sabes que me gustaría decirte, oye, te ficho y vamos a repetir porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Y ya no estoy tan seguro de poder decir eso porque me quedan cuatro semanas de de vida laboral. Lo dejamos aquí. Mañana más. Mañana hablamos de atención primaria con magníficos profesionales. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.